0: Fala, estimados e estimadas, está começando mais um Nada Podcast, portanto, acesse o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, camaradinha, depois de um episódio (risos) um, um tanto quanto perturbado, conturbado, complicado, como você preferir, estamos de volta à programação normal? Não, não estamos de volta à programação normal porque eu estou dirigindo no meu carro no ar condicionado estralando porque tá um calor de 36 graus em Floriachotas e, e estou também com a participação de um grandíssimo convidado, Emílio Surita, diga lá. Lava Jato, que Greenfield, Lava Jato, quem vincula? Oh. Temos que Chama chamar uma um um colega pouquinho. na chincha. É, não tem um nada. Colega na chincha, colega na chincha, pô. Estamos aí com o grande Emílio Surita. Trabalhando, eu e ele trabalhando lado a lado. Que honra, que dignidade que eu tenho. Enfim, estou indo para a escola, voltando às aulas agora. Né? E a vida de professor é muito cruel. Cruel o caralho, fiquei 45 dias em casa. Né? Mas é muito cruel você voltar para a escola. É um ambiente que você viveu 15 anos da sua vida e de repente você está lá, mas para trabalhar. Eu estou indo lá agora, nesse momento, para ajeitar a... a quadra, ajeitar lá os materiais, fazer aquela lista maneira do que, que precisa e que o que não precisa, saber questões importantes aí de... de turma, ensalamento, todas aquelas coisinhas chatas, mas que são importantes para o andamento do ano. Ai, ai, eu tive uma palestra ontem... É, porque a semana inicial sempre tem disso. Organização, apresentação e palestra. Encheção de linguiça para dizer que estamos formando nossos professores continuamente, trazendo informações pertinentes à profissão. E o tema da palestra era tecnologia na educação. E o que gerou um certo debate na, na sala, porque... Eu acho que as pessoas estão caindo na real de que a rede social, a internet, seja lá o que você preferir, ela tá aí, cara. Porque antes o discurso, no meio pedagógico, era de que a internet e as tecnologias estavam atrapalhando o aprendizado dos jovens, mas eu realmente percebo que é um negócio que não tem como tu fugir. Então o que que tu pode fazer? Tem que se adaptar. né? E o tema da palestra, mais precisamente, era... Redes sociais são um problema? E, obviamente, né, como tudo na vida, como o mais sábio já diria, em excesso sim, mas de forma equilibrada é é bem interessante, cara. E o palestrante ensinou os professores a usar o chat GPT. Como usar o chat GPT a seu favor? Então eu percebi que aquela hipocrisia que estava é, impregnada entre os professores, ela está se perdendo um pouco, porque todo mundo caiu na real de que a gente não, não é perfeito e a gente precisa de certos estímulos de algumas ajudas na nossa vida e se tem a possibilidade de fazer um negócio um pouco mais tranquilo se dá para aliviar um pouco a barra por que não fazer? e ele nos ensinou lá né, ele pegou um exemplo de história ele foi criando ali questionamentos para o chat GPT e desenvolvendo sobre o tema é, um plano sequencial interessante para trabalhar e ele até mostrou que dá pra fazer avaliações com o chat de IPT. Não que eu, que eu não soubesse disso na minha vida, não que eu nunca tivesse usado. Né? Também não posso dizer que eu já usei, porque daí eu fico como o errado, né? Mas não que, vamos lá, não que eu não soubesse que isso existia no mundo, mas ele mostrou lá, ah, você pede 30 questões sobre um determinado tema para uma turma de nono ano. E aí o chat GPT formula 30 questões, aí tu seleciona as 10 melhores e faz a tua prova. Entendeu? Então, hoje em dia, o professor pode ser um profissional que guia seus conteúdos pelo chat de EPT. Ele guia até o que, o que dar, o que ministrar, dependendo do ano e a disciplina para os seus alunos. E cara pode ser uma criança dando aula hoje em dia, se for parar para pensar que tu vai pegar o que precisa ser dado aí tu vai copiar e colar o conteúdo aí lá tu lê na frente, dá aquela enrolada básica, né? Tem é de professores que leem bastante slide e, e, e tocam ficha e depois tu faz uma avaliação em cima daquilo tudo que tu já passou que nem isso, tu vai ter que dar o trabalho de parar pra ver o que, que tu passou e formular um um não questionário condizente só vai jogar no chat GPT e ele vai te dar ele mostrou também algumas redes que tu consegue fazer imagens e tu consegue fazer edições inclusive eu vou lançar o Zé Povinhos Experience na semana que vem e eu fiz a arte pelo pelo, eu não lembro o nome do site mas foi pela inteligência artificial eu joguei lá o que eu queria e a inteligência artificial me deu e tá pronto. Eu não tive o trabalho de fazer, de pegar o canva e ficar editando, tentar botar elementos e, e coisas e cores. O negócio veio pronto pra mim e eu vou usá-lo. E você vai ter essa experiência comigo a partir da semana que vem. Esse é o novo projeto na Saf, visto que a minha rotina vai ficar mais... Eu não moro mais a cinco minutos do, do meu trabalho, agora vou ter que pegar um certo trânsito. e Sou pai de família, então não dá para ficar perdendo muito tempo, né? então eu já vou aproveitar enquanto eu me dirijo ao trabalho para fazer o Zé Povinho Experience, um belo nome, hein Pô, eu gostei do nome, e hoje é uma amostra grátis para você, tá bem? Então tá, eu tô quase chegando. Eu comecei a gravação um pouco depois do, do momento que eu saí de casa, né? Eu deixei minha mulher no trabalho e eu vou chegar daqui a pouquinho. Acho melhor eu entrar nessa rua por aqui porque depois vai ficar com o quê? Vou entrar aqui. Depois eu tenho que dar uma volta do caralho. Aí o ar ligado, o carro não sobe um morro, aí tem que desligar o ar. É todo mental para conseguir chegar onde eu quero. Meu Deus do céu! O carro quase morre no morro. Aí tu fica meu Deus, será que eu vou ter que voltar na primeira? É uma merda cara, o carro 1.0 é econômico, é baratinho, é legal, carro pequeno que dá pra né, estacionar em qualquer lugar, não chama atenção, mas é uma merda, o motor é muito fraco, tu não consegue subir um morro sem desligar o ar-condicionado. Como eu disse, tá 36 graus, então é sofrido, cara. Mas pensando que eu podia estar num ônibus agora, né? Eu devo ser gato. Então tá, eu tô chegando aqui e na volta eu acho que vai ter uma certa fila. Daí vai ter um pouquinho mais de duração o próximo segmento, tá bem? Vai deixar eu passar ou não? Obrigado. Passando aqui na escola aí Cheio de carro E criança atravessando Vai é tudo uma merda né cara Mas enfim Eu vou, vou parar aqui e Volto já Você nem vai perceber Muito bem Estamos de volta São cinco e pouco E 32 graus 32 graus Cinco e pouco da tarde Que isso? Você está de sacanagem com a minha cara. Não é possível, bicho. Mas tamo aí, tamo tamo na luta. E... chatíssimo, né? O que que tem pra falar do trabalho? Chatíssimo. Que coisa melhor pra se falar na vida? Por exemplo, sei lá, eu, eu recebi alta. Da minha psicóloga. Depois de um ano de processo, de tratamento, enfim de muita conversa, de muita auto reflexão, de muito autoconhecimento sendo adquirido de muito sofrimento por conta desse processo. Eu tive alta, né? A psicóloga teve o um entendimento de que eu estou apto a andar sozinho com as minhas próprias pernas e eu me sinto pronto para andar com as minhas próprias pernas. É muito bom eu ter buscado essa ajuda e ter me proposto realmente a, nesse ano, me entender um pouco mais e não ter medo de mergulhar nesse rio fundo que é a minha mente, porque eu sinto efetividade nesse processo todo. E de fato, eu me sinto pronto para lidar com qualquer situação que já aconteceu e que vai acontecer e que está acontecendo. Então, foi muito legal ouvir isso dela, né, de, uma, de uma profissional que eu respeito e recomendo. Né, para quem acompanha mais tempo, sabe que ela. Foi a profissional que trabalhou com o Thiago Carvalho Ele indicou no seu podcast E a forma que eu conheci ela foi por conta desse episódio E foi muito louco, porque eu não sou de de ficar mais ouvindo podcast, sabe? ouço um corte ou outro, uma coisa ou outra Mas justamente naquele dia em específico, há um ano atrás Eu ouvi um podcast do Thiago Carvalho, de bobeira E ele estava falando sobre o trabalho dela e como ela tinha ajudado ele, como ele recomendava ela e enfim, se colocou à disposição para passar o contato dela. E eu faço isso também, né? se você tem interesse em lidar com uma profissional que não não vai ficar te enfiando remédio, não vai te te dar muleta para tu ficar mancando e, e não resolver o teu problema, ela vai te ajudar a te conhecer. E a proposta sempre foi muito clara de que o trabalho vai ser bem feito quando for perceptível que ela não é mais necessária. Então ela ela trata a pessoa para que a pessoa não dependa mais dela realmente e consiga se sentir melhor e a vida mais confortável. E depois de 23 anos, 24, vai certa agonia, de certa desconexão, de, de sentimento de aprisionamento, eu me senti pronto pra viver, cara. E isso é muito legal, isso tira muitas travas e a gente percebe algumas algumas reações, alguns comportamentos que tinha e que, que eram um sintoma. Desse problema mal resolvido De vários problemas, de vários traumas né? Porque tudo é trauma hoje em dia A conclusão que eu cheguei é essa Tudo pode ser um trauma É só a forma que tu lida com o problema Com a situação Porque não existe problema também Existe Ah, aconteceu isso e foi uma merda Não Pode ser uma morte de uma pessoa querida Mas até isso, se tu vê de uma forma positiva Não é um problema Vai entender que é um processo natural da vida, que tu tá sendo um pouco egoísta de querer a pessoa do teu lado, mesmo com ela doente ou, sabe? É sempre uma coisa que ou tu vai pirar a cabeça ou tu vai se apegar numa religião, numa coisa externa, pra se sentir um pouquinho melhor. Sendo que a paz interior é no interior. É, é curioso, é engraçado falar isso, mas é a verdade que você vai sentir é aquela que está dentro de você e você vai estar confortável independente do lugar que você esteja independente de quem te cerque é lógico que ambientes tóxicos vai usar essa essa expressão são mais propícios a tu desenvolver problemas a tu aflorar né, certos sentimentos e enfim, aí tu vai se afundando isso é óbvio, mas... O mais importante é você. Então, tem gente que tem aquelas projeções já ah, não, quando eu fizer tal coisa eu vou estar bem. Quando eu estiver em tal lugar eu vou estar bem. Quando eu passar naquela prova, ou quando eu conseguir aquele emprego, ou quando eu ganhar tanto de dinheiro. Mas no final, se a tua cabeça tá ferrada, tu vai estar tá de mal com a vida. Porque tu tá mal contigo mesmo. Tá sempre insatisfeito contigo mesmo. E isso vai refletir na, na forma que tu trata as pessoas ao teu redor, vai refletir na, no, no quanto tu se empenha nas atividades do dia a dia. Só passou uma miss aqui do, do meu lado, que isso? Miss Universo passou. Poxa, tô brincando, pô. é só comédia, Casa minha mulher ou isso. Tô brincando, foi uma, uma criança, não, aí é pior ainda. O cara quer melhorar a situação e se complica de vez, né? Comete um crime. É que nem o Daniel Alves, né? Não, não, nem conheço essa mulher. Daí daqui a pouco ele viu que não ia ter como mentir pra mulher dele, aí ele falou, tá, eu comi ela. Mas ela quis, tá? Aí daqui a pouco, ah, não, já vou dizer o quê? Tudo Basicamente o que aconteceu no, no julgamento do Daniel Alves. Sei que eu tô falando, me perdi completamente. Mas é isso, cara. Basicamente é você conseguir tá bem só de estar vivo, só de estar existindo, e vai muito da presença, vai muito do do agora, né? é chato pra caralho, virou moda falar sobre isso, qualquer Zé Ruela fala sobre isso, inclusive eu, mas esse esse é o segredo, essa é a chave de um bem estar psicológico e físico e todo o resto que vai puxando, né? é a presença no aqui e no agora, você está no aqui e no agora. Você não vai estar ansioso. A, a depressão é muito é, aprisionamento ao passado. A gente não vai estar no passado. Tu tá no aqui e no agora. Então tudo leva ao aqui e o agora. Eu estou dirigindo aqui e agora. Mas eu sei que lá no fundo eu estou pensando quanto tem que chegar em casa. Tô suado. Tá calor para caralho. Às vezes o aqui e o agora é desconfortável, mas é o que está proposto para mim que eu vou fazer eu vou viver essa parada e tentar tirar o melhor dela e baseado nisso eu tô me sinto confiante finalmente pra viver o aqui agora porque sempre foi muito incômodo pra mim e sentir prazer n- n- nesse tipo de situação exata que eu tô aqui dirigindo o calor do caralho falando sozinho mas é isso cara é gostoso é gostoso, estar vivo, estar presente. Porque tem muita magia acontecendo aqui também. Eu tô, porra, cara, eu tô, como é que pode? Eu tô falando, tô dirigindo, ao mesmo tempo eu tô respirando, eu tô, tô vivo. Sai do meu trabalho, tô no meu carro. Sabe, tem muitas coisas positivas no aqui no agora, por mais desconfortável que esteja. Eu tô alimentado, eu tô hidratado, eu tô cara eu tô vivo isso já é por si só uma bênção e aí você pode achar divino ou não mas esse é o ponto né? é uma bênção que aqui tá bem e isso me deu coragem também né tudo tudo vai se alinhando parece que eu morava num lugar que não tinha como fazer o que eu queria e, e justamente nesse final de processo, eu me mudei novamente agora eu posso fazer, eu me sinto confiante para fazer o tal do teatro, que eu falei no penúltimo episódio e eu já fui lá, eu já conheci a turma, já tive a minha primeira experiência e o que eu posso dizer, cara, é, é maravilhoso, é mais uma possibilidade de de tu se autoconhecer, de tu se experimentar de experimentar algo novo, algo que vai mexer contigo, com, com a tua criatividade, consequentemente vai te expor e que tu vai ter que se entregar àquele momento e, e ao agora, tu não consegue ficar desconectado da, da, daquela, daquele momento exato em que tu tá inserido, daquela realidade. E, Talvez se eu parar para relatar sobre isso, vai ser muito mais o um interno do que o um externo, porque eu fui percebendo reações na minha cabeça. Eu ia falando durante a aula, né? porque ele, o professor ele pedia muito feedback, ele pedia para a gente se abrir e se, dizer mesmo o que a gente sentia e como a gente se sentia. E eu fui percebendo várias, várias reações já pré-dispostas na minha cabeça e... Quanto isso me atrapalha ainda, né? por questão de ego, por questão de... Pô, teve uma, um momento, né? um, uma, um segmento ali da aula, que ele pedia para a gente fazer uma improvisação, né? ele dava o cenário e a gente tinha que fazer. Daí uma dessas era, é, imagine você entrando num um terreno e pegando dez maçãs. E aí, cara, é contigo. Te vira aí. Se tu quiser pegar do chão, se tu quiser usar uma cesta, se tu quiser usar uma sacola, se quiser botar na na roupa, se quiser pular o muro, se quiser passar pelo arame farpado, se tu quiser entrar e e abrir a portinha e e pegar e pronto, ir embora. É do teu jeito. E eu fiz a cena... E aí, no final, ele pede pro pessoal dar o feedback e eu dar o meu feedback também, né? Tu faz pra, com todo mundo olhando, tem uma plateia na tua frente, tu tem que agir é, de, de forma natural, né? Tu tá atuando. E eu percebia que, no meio da, da cena, eu me sentia muito observador do que eu tava fazendo. Em alguns, momentos, em alguns momentos eu me entregava, eu consegui eu conseguia me concentrar, principalmente ali no início. Meu Deus, é um caminhão, tu vai querer cruzar minha frente? Minha frente. Principalmente no início eu consegui me concentrar, mas durante a cena eu, eu parava e pensava: pô, isso aqui tá bom? Será que isso aqui tá legal? Aí eu percebia que eu, por um milésimo, vai. Eu percebia que eu me desconectava um pouquinho E pros outros é imperceptível, né? As pessoas não, 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 não se tocaram que isso aconteceu Mas eu sentia que eu tava me observando E eu pensei, cara, eu tô numa aula de teatro fazendo isso aqui Por que eu tô fazendo isso aqui? Será que tá legal? Será que tá dando para entender o que eu tô fazendo? Daí eu fazia o um gesto, daí eu pegando a maçã E aí eu olhava e tentava subir na árvore tudo isso imaginariamente, né? nada estava acontecendo, mas eu estava direto me observando, eu contei isso para ele, eu conseguia fazer, me conectar em alguns momentos, mas em outros eu percebi que eu estava falando comigo mesmo, observando as minhas ações, ele falou, não, isso aí é é o o teu ego, é a tua cabeça te julgando, e o ego ele é importante, ele te protege de várias situações, ele te... Né, ele te defende, ele, ele não pode ser totalmente eliminado. Mas na arte em específico, sim. Tu não pode ter esse cara te julgando, te observando, porque a gente não consegue se entregar. Porque a arte é entrega. Por isso que é, é louco e, e tu tem que se expor demais. Porque tu vai puxar algo da tua cabeça e tu vai se entregar para aquela parada. E é aquilo que eu, eu aprendi no exército. Se for pra errar, erra convicto, cara. Vai, faz de forma, de forma ativa, de forma entregue. E até depois eu pensei, pô, de certa forma, aquela época que eu serviu o exército era um teatro também. Porque tu, tu tem que fazer o um, sim, senhor! Tem que fazer o, os movimentos e, e a marcha, e, é tudo uma. Um, uma parte de uma peça aquilo ali. É um teatro acontecendo. E ali tu tava entregue, porque tu tinha um medo da da punição, né? Só que a arte, né? de de forma poética, falando, não tem certo ou errado. Só que tu sabe, né? O que é bom e o que não é. Tu julga pelo sentimento, pela qualidade ali que tu percebeu na hora. É subjetivo, mas não tem uma punição como tem... Na, na parte militar, por exemplo. Então... É, é complicado porque tu lida com coisas que estão ali intrínsecas, que estão até escondidas né, na tua mente, mas quando tu se expõe, tu se propõe a fazer algo assim, né, desse, desse jeito, dessa forma percebe que tu tem algumas alimentações e que tu tem que trabalhar elas. E como é que tu vai fazer isso? É se expondo mais. Não tem outra forma. Não tem atalho. Não tem como tu ficar bom em algo se não treinar. Não tem como tu parar de ter um cara te observando, te julgando se tu continuar né? se tu parar de fazer o que tu tá fazendo. Tu tem que continuar e calar essa voz. Pelo menos naquele momento. É porque é algo subjetivo, né? Como eu disse Pode achar que tá uma merda Geralmente Isso isso que acontece, né? Tu acha que tá uma merda, tá horrível, meu Deus Só que na real O cara lá fora não tá nem percebendo Que tá uma merda Só tá vendo a parada E é uma apresentação de dança Tu vê que a pessoa que fez Ah, eu errei aquela hora, mas ninguém percebeu Porque é é algo que, Que é mais da cabeça da pessoa Do que ela ensaiou, do que ela... Aí é outra coisa, né? A projeção do que é certo e do que é errado na sua cabeça. Não se permite errar. Não se... Isso eu percebi também. Eu falei, ah, eu acho que eu dei uma errada aqui na pegada da maçã, que a maçã, ela pega assim. Aí o cara falou, não, mas eu nem percebi. Mas é porque na minha cabeça tinha já essa, essa ideia. já ah, não, tem que fazer desse jeito. Você vai chegar lá e vai fazer dessa forma. O jeito que você vai pegar a maçã tem que ser assim. Eu cheguei aqui, mas eu... Vou vou só dar um fechamento no no, no assunto. Aí tu começa a projetar. E e se julgar e se sabotar. E aí é o perigo da, 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 da experiência, né? Porque tu vai criando um monstro dentro de ti e que tu acaba tendo que eliminar. Porque, como eu disse, né? Pela repetição, com correção, tu vai chegando ali a um nível... Em que tu percebe que tu não vai cagar apenas pepitas de ouro. Tu vai cagar merda também. Tu vai fazer uma improvisação mal feita. Tu não vai conseguir se conectar com um determinado personagem. Ou tu vai ter que se esforçar mais para se conectar naquele personagem. Naquela cena. Com a, aquele companheiro. E... Tu vai percebendo que... Que... É foda, porque tudo que tu faz, tu percebe que não é tão fácil assim, entendeu? Tanto que no meio da aula, né, dos exercícios, eu pensava, caralho, o cara que fez o Michael Scott é foda pra caralho. Porque tu olha pra ele e fica, tá, esse aqui é o Michael Scott. Ele tá tão conectado, ele virou o Michael Scott, ele tá tão entregue pra pra arte, pra aquele personagem, entendeu? Que ele virou aquele cara e tu nem, nem tem dúvida que ele é o Michael Scott. E tu passa a admirar mais quem faz isso. E domina essa parada. Então, o que eu posso dizer? É, é muito válido, cara. Faça uma aula experimental, que seja de, de teatro, que vai te trazer várias, várias coisas que estão aí escondidas, ou que você não quer saber que existem, né que você não quer conhecer, mas que vão ajudar na vida lá fora. Então, Até nos exercícios que ele fazia Eu percebia que eu estava agoniado Em sempre comandar Em controlar a galera Porque a gente tinha que andar pela sala Num determinado exercício E aí ele, ele batia a palma E o pessoal Tinha que se preparar Porque ele ia dar uma ordem Ele batia a palma e falava Faz o quadrado Aí todos nós juntos Tínhamos que né, com nossos corpos formar um quadrado. E aí, tá, essa aí era fácil. Daqui a pouco era faz um L. E, eu pensei, e aí ficou três enfileirados e duas pessoas ficaram meio perdidas. E aí eu fiquei muito angustiado. Eu comecei a fazer assim com o braço, porque a gente não podia falar. Eu comecei a fazer movimento com o braço para elas ficarem ali né, na ponta escolher um da ponta e ficar ali na, na ponta fazendo um l mesmo se posicionando para ficar um l que gente tinha um, ele tinha oito, oito tempos eu acho para fazer o, o l e depois ele comentou não eu percebi que algumas pessoas Têm essa necessidade de ingerir mas é complicado porque era um exercício que não você não você tinha que cooperar não gerir o grupo Todos tinham que se entender e, e, ao mesmo tempo, essa característica vai ser importante em outro momento. Mas, nesse momento, era para cooperar. Mas, ele vai conhecendo as pessoas pelo né, perfil de cada um, pelos exercícios que a gente foi fazendo. E... Foi muito legal, cara. Foi muito interessante. Eu acho que eu curti a turma também, muito por conta de que são iniciantes... Eu tenho um preconceito, eu tinha, não sei mais Mas eu tinha um preconceito forte contra quem fazia teatro Porque na minha cabeça eram estrelinhas de cinema Que estavam tentando Ai, se, se conhecer E são atores em potencial Que querem viver da Sabe, eu tinha esse preconceito com, com atores e atrizes Mas na minha turma em específico São todas pessoas como eu Né? Porque no início ele perguntou, tá, por que que tu tu veio? Né? Qual o teu nome e por que que você está aqui hoje? E todos, sei lá, talvez não todos, mas... 90% falaram, não, é porque... Eu quero me conhecer, eu quero perder a timidez, eu quero... Enfim, eu quero ter essa experiência diferente. É sempre nessa pegada, nunca foi algo... Como eu disse, ah, eu quero eu já fui atriz por muito tempo e agora eu quero ser uma estrela. E eu sou muito criativa, sabe? Eu sou uma pessoa muito especial, então eu tenho que aparecer. Não, cara, são pessoas comuns que estão querendo tirar um pouquinho do seu tempo. Investir o seu sábado à tarde para se conhecerem melhor. Para se experimentarem, para fazer um negócio legal e, e diferente. E eu curti pra caralho o perfil da turma. As pessoas no geral. Eu acho que vai mudar um pouco, né? Vai entrar pessoas diferentes, vai sair alguns. Mas eu tô gostando bastante por conta disso. E eu percebi também que por serem pessoas assim, eu me senti mais, mais seguro e fiquei mais confiante. E até por isso eu percebi que eu, eu sentia a necessidade em, em, em organizar algumas dinâmicas, em ser o cara que puxa a fila. Porque eu percebi que cara, todo mundo é mesmo então vamos lá. Né? E eu tenho dificuldade em me conectar quando a pessoa tá em outra vibe, eu tenho muita dificuldade. Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que gosta de, de pegar e, e se enturmar com gente diferente. Eu não gosto, cara. Eu gosto do, 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 de quem é dos meus. E quem tem as mesmas características, ou é parecido, ou enfim, tá no mesmo nível. Então, eu me sinto muito confortável em alguns momentos por isso. E é bom, né? Você sair da zona de conforto se sentindo confortável. Porque a gente se propõe mais a fazer as coisas. Então, em vários momentos a gente, a gente tinha que, por exemplo, outro exercício era... Todos ficam lá na parede, no fundo da sala e quando eu bater palma eu vou, eu vou fazendo até oito tempos e todos tem que formar uma cena. Só que é o seguinte, o primeiro que sair é o responsável por montar o que, que vai ser a cena e os outros tem que entender o que ele tá fazendo. Então ele bateu palma e eu tomei a frente e peguei como se estivesse dirigindo... Com um volante muito grande, sentado, assim, no no ar, né? Fazendo como se eu estivesse dirigindo um ônibus. E todas as pessoas se sentaram atrás. E aí formou uma cena, né? De um ônibus no trânsito. Aí, em outro momento, o cara lá fez... Ele sentado, comendo. Aí todo mundo sentou ao redor, fez uma mesa e todo mundo comendo, entendeu? A gente conseguia entender o que o cara tá fazendo e tinha que se encaixar naquela cena, um por vez. Teve outro momento em que eu tomei a frente e comecei a escrever no ar, como se eu estivesse escrevendo num quadro, e as pessoas se sentaram no ar atrás de mim e começaram a escrever também como se fosse num caderno, entendeu? Aí era a sala de aula. Aí teve uma lá que fez, fez uma posição de agachamento. Aí eu fiz uma posição de flexão. O outro fez uma posição de... de como se estivesse fazendo exercício de ombros, né? E aí virou a cena da academia. Mas eu me senti confortável em ser o primeiro. Em ser o cara que puxa. Até porque eu acho que é mais fácil também nesse caso, né? Porque uma coisa é tu tu montar, tu pintar uma folha em branco, tá? coisa, tu ter que terminar o desenho de alguém. Aí é complicado. Mas eu me senti bastante confiante em fazer essa, essa prática, mas tenho coisas a melhorar, muitas coisas, para que a arte para mim não seja tão difícil. Talvez por isso eu não consiga me conectar tanto com a arte, porque eu me cobro muito eu, eu, eu me lembro de eu fazendo stand-up Eu era um cara que no meio do, do, do show Eu me julgava Eu ficava, caralho, será que tá bom? Puta, essa, essa aqui não entrou, hein? Eu ficava olhando, observando a plateia E esse um segundo, cara Que tu se expõe Porque ali tá todo mundo voltado pra ti Então, se tu se expõe E tu não mostra a confiança E as pessoas estão lá pra isso Elas querem ver um cara muito confiante Fazer um negócio engraçado Tu mostra uma fragilidade. Tu perdeu a plateia. Então eu percebia que isso me travava um pouco. (risos) Mas eu acho que o teatro vai ajudar. Porque... Ele vai ajudar em todas as áreas da vida. E consequentemente... Nessa parte... Principalmente nessa parte... Mais artística que eu gosto. Né? Então... Foi uma baita de uma experiência E eu sei que isso só aconteceu porque Eu busquei ajuda profissional Busquei a terapia E no final foi até curioso Porque ela falou Olha, eu tô mais aprendendo contigo Do que tu comigo nesse momento Porque tu tá bem Tu tá se sentindo é, Por inteiro tá conseguindo entender Tu tá conseguindo botar em palavras E eu gosto de fazer analogia pra caralho né? No, no podcast sempre faço isso <risos> e é o que até minha mulher fala Então eu conseguia trazer exemplos E, e... Me ajudou pra caralho e Esse senso e essa vontade de, 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 de melhorar Entendeu Que é aquilo, uma coisa é tu ir pro Psiquiatra com 15 anos Porque teus pais querem que tu vá E aí Tu não quer ir, tu nem sabe o que tá sentindo Nem sabe o que falar Aí tu acha que o problema é porque a escola é um saco. Aí tu fala da escola, mas... Aí o profissional já olha pra ti e sabe... O que, que eu vou ajudar esse cara aí? O negócio não funciona. Outra coisa tu com 24 anos falar... Olha, não, não aguento mais viver desse jeito, eu tenho que melhorar. Eu tô disposto a fazer o que for preciso. E aí foram crises de ansiedade, momentos de, de muita tristeza. Momento de, de lidar com... Com traumas do passado... E mexer realmente... Naquilo que mais dói no interior... E... Realmente reviver... Certos momentos desagradáveis... Chegamos a fazer... Uma espécie de regressão... Eu me vi lá com três anos de idade... Me sentindo um peso... para minha mãe... Que ela tava me carregando no colo... E andando pelo centro da cidade... E... E aí depois eu, eu consegui entender o porquê eu tava sentindo isso e o porquê que eu tava indo pra esse momento em específico. Porque esse momento diz muita coisa, né? Mas que se não fosse esse desconforto momentâneo, eu não conseguiria é, entender isso tudo. Né? Porque se você resiste a ver uma coisa que te incomoda, tu não, tu não vai ver e pronto. E não tem nada que vá te, te, te levar a isso. Só que com a ajuda profissional e com a vontade de melhorar, eu me dispus a viver isso. Senti aquele mesmo sentimento. E depois, para entender o porquê que eu estava sentindo aquilo, o porquê que eu me puxei para esse momento em específico, eu entendi bast- bastante coisa. E aí tu vai investigando e tu vai buscando entender o porquê e tentando melhorar. E aí tu volta para outro momento e a mesma coisa... E, e aí tu revisita medos de infância que estão ali no fundo, né? Porque a gente, a gente pode ser adulto, pode ser adolescente, o que for, mas a criança interior tá lá ainda. E muitas vezes tu tem que conversar com ela e falar, bicho, tá tudo bem, relaxa aí, vai tá tudo certo, tô contigo. E... Entender também o porquê que eu fico ansioso com certas coisas... E aí tu vai lá investiga e dói e machuca e tu vê outras fragilidades que tu achou que tu não tinha. E aí daqui a pouco, depois de muito sofrer, tu percebe que as coisas estão mais claras e tu tá se sentindo um pouco melhor em estar vivo. E... Sei lá, acho que é isso. Deu por hoje. Zé Povinho Experience. Semana que vem. Estamos juntos. Vamos nessa. Estarei te atualizando aí da, das aulas de, de teatro. final do ano, participaremos faremos uma peça de teatro. Eu ainda não sei meu papel. A gente ainda está naquela de se conhecer, de se descobrir. Então, acredito que vai ser mais para frente, mas... É um objetivo que eu tenho agora, final do ano, participar dessa peça de teatro e me sentir bem em cima do palco, seja no papel que for. E, enfim, seguimos aí, vou tentar desenvolver alguns quadros no decorrer desse Zé Povinho Experience. É meio complicado porque eu estou dirigindo, né? mas para quem acompanhava o Bom Dia Bosta vai ser, vai ser interessante. Estamos juntos, até mais.